0: vermisst, gesucht, verschwunden. Hast du sie gesehen? Hast du sie gesehen? Valeria Alejandra Gutierrez Sorrero, Alter 13 Jahre, Nationalität Mexikanerin, Bundesstaat Jalisco, Größe 1,53 Meter, Hautton hell, Haare schwarz und lang, Lippen voll, Hast du sie gesehen? Hast du sie gesehen? Sie wurde verschwunden. In Mexiko sind 33.000 Personen als vermisst gemeldet. Es wird von verschwinden lassen geredet, um zu verdeutlichen, dass eine Gewalttat dahinter steht. Im Bundesstaat Jalisco wird von 5.000 verschwundenen Personen ausgegangen. Vermutlich ist die Dunkelziffer fünfmal so hoch. Ein Viertel aller Fälle sind Frauen. Allein in Jalisco wären das ca. 6.000 verschwundene Mädchen und Frauen, das entspricht der Bevölkerung einer Kleinstadt. Der Journalist Darwin Franco arbeitet seit Jahren zu dem Thema des Verschwindenlassens.
1: Das ist eine brutale Situation. In keinem anderen Land der Welt verschwinden so viele Menschen wie in Mexiko, nicht mal in den Ländern, die offiziell im Kriegszustand sind. Der Kontext hier ist, dass wir seit mindestens elf Jahren in einem Krieg des Staates gegen das organisierte Verbrechen leben, in dem es einzig und allein um die Sicherheit geht. Aber seit 2006 hat die Anzahl der Verschwundenen konstant zugenommen. Das ist eine sehr komplizierte Problematik, weil weder die Verschwundenen gefunden werden, noch werden die Täter bestraft. Das vermindert nicht die Verantwortung des Staates. In Jalisco gibt es jetzt eine spezielle Instanz für verschwundene Personen. Dort arbeiten 55 Personen. Was können 55 Personen erreichen, bei mehr als 5.000 Vermissten?
0: Personen wie Valeria Alejandra entsprechen einem bestimmten Profil. Darwin Franco hat mit Journalismusstudenten das Profil von verschiedenen Frauen recherchiert und Gemeinsamkeiten in ihren Fällen analysiert.
1: Generell gesehen sind die Frauen, die im Bundesstaat Jalisco verschwinden, im Durchschnitt zwischen 14 und 21 Jahren alt. Das ist in anderen Bundesstaaten durchaus ähnlich. Sie sind schlank, mit gewissen physischen Eigenschaften, die sie in den Augen derer, die sie verschwinden lassen, attraktiv machen. Es wird davon ausgegangen, dass sie einem Markt der sexuellen Ausbeutung zugeführt werden. Es gibt also ein Profil, welches auf sehr schreckliche Art und Weise der Nachfrage dieses Marktes. Das entspricht. Eine andere Gemeinsamkeit ist, dass sie in marginalisierten Stadtgebieten verschwinden, in denen es weniger Sicherheit gibt. Eine Person fährt in einem Lieferwagen vor, steigt aus und schafft ohne große Umstände eine Frau in den Wagen, fährt mit ihr weg. Das ist die häufigste Vorgehensweise. Eine andere ist, dass Betroffene über die sozialen Medien, zum Beispiel Facebook, kontaktiert werden. Es wird entweder eine Art Liebesbeziehung angefangen oder es wird ihnen eine Arbeit angeboten, die fast immer im Unterhaltungssektor liegt. So wird ein Treffen mit ihnen vereinbart, woraufhin die Frauen und Mädchen nie wieder gesehen werden.
0: Es ist oft kein Zufall, wer verschwindet und wann. Die Personen werden vermutlich in vielen Fällen vorher gezielt ausgewählt. Auch hier spielt das Internet eine zentrale Rolle.
2: Guadalajara
1: hat ein sehr aktives Nachtleben. Und es gibt viele Discos, die im Moment trend sind. Es ist üblich, dass diese Orte ein Facebook-Profil haben. Kellner kommen auf die Menschen in den Discos zu und bitten um ein Foto für Facebook. Aber weil diese Fotos ins Netz gestellt werden, können sie unbegrenzt eingesehen werden. In einem bestimmten Fall, den ich gut kenne, hat eine Frau herausgefunden, dass sie entführt wurde, weil eine Person, die mit dem organisierten Verbrechen zusammenhängt, ihr Foto gesehen und nach ihr verlangt hat. Es gab eine Zusammenarbeit von organisiertem Verbrechen und einem Angestellten der Disco. Sie wussten also, an welchen Tagen sie dort war, welches Auto sie hatte, ob sie alleine ging oder im Taxi nach Hause fuhr. Und sie nutzten den Tag, an dem sie alleine nach Hause fuhr, um sie verschwinden zu lassen. Das wissen wir, weil sie circa vier Monate gefangen gehalten wurde. Das war kein Menschenhandel sondern ein Anführer des lokalen, organisierten Verbrechens wollte sie für sich haben. Sie wusste also, dass ihre Möglichkeit zum Überleben darin lag, eine Liebesbeziehung mit ihrem Entführer vorzuspielen. Und nach mehreren Monaten hat sie ihm die grundlegende Frage gestellt. Warum ich? Und er erzählte ihr, dass er sie auf einem Foto von einer Disco sah, weil diese Fotos ihnen präsentiert werden, um Frauen für ihre Geschäfte auszusuchen. Sie war also circa vier Monate bei ihm, und als die Regierung einen Einsatz machte, um die Menschenhändler zu fassen, wurde sie
2: gefunden.
0: Im Hintergrund des Verschwindens der Frauen und Mädchen liegt ein transnationales Geschäft. Mexiko hat einen der größten Märkte für Sextourismus. Viele der Frauen, die in Mexiko und in Jalisco verschwinden, werden später in anderen Bundesstaaten gefunden, zum Beispiel Tijuana an der Grenze zu den USA. Aber viele wurden auch in Spanien gefunden. Diese Art von Menschenhandel und Ausbeutung ist neben dem Drogen- und Waffenhandel ein zentraler Arm des organisierten Verbrechens in Mexiko. Die Situation ist ernüchternd, aber so wie das Internet und die sozialen Netzwerke ein Werkzeug für das organisierte Verbrechen sind, so werden sie auch genutzt, um nach Verschwundenen zu suchen. In vielen Ländern wird einer Suchmeldung erst nach 48 oder 72 Stunden nachgegangen. In Mexiko wurden verschiedene Handlungsprotokolle eingeführt, die die Suche schon vorher ansetzen. Für die Anwältin Anna Cabrera der unabhängigen Menschenrechtsorganisation CEPAD sind sie das Resultat des Druckes der betroffenen Familien und der Menschenrechtsorganisationen auf die staatlichen Institutionen.
1: Die die Möglichkeit der unmittelbaren Suche in den ersten 72 Stunden nach dem Verschwinden einer Person wurde von der Zivilgesellschaft erkämpft, von den Kollektiven der Familienangehörigen verschwundener Personen. So wurden Instrumente geschaffen, die garantieren, dass dieses Kriterium des Handelns in den ersten 72 Stunden berücksichtigt wird. Das ALBA-Protokoll ist eines dieser Instrumente, welches im Bundesstaat Jalisco fungiert. Auf bundesstaatlicher Ebene gibt es ein weiteres Protokoll zur Suche von verschwundenen Personen, das Protokollo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas, in dem auch Handlungsmöglichkeiten in den ersten 72 Stunden genannt werden. Dieses Protokoll bezieht sich genereller gefasst auf die Suche jedwedes Opfers des Verschwindenlassens. Tatsächlich ist das ALBA-Protokoll von 2016 und das Protocollo Homologado von 2015. Aber viele der Opfer des Verschwindenlassens sind aus den Vorjahren, 2006, 2007. Das Problem wurde sichtbar und die Kollektive von Müttern und Personen, die nach Verschwundenen suchen, bildeten sich. Sie machten deutlich, wie wichtig es ist, Instrumente der unmittelbaren Suche zu schaffen, die nicht nur aktuellen Fällen dienen, sondern auch dienen, die schon Jahre alt sind und die nicht nur für die passieren, sondern auch für diese Frauen, die schon tienen años
0: Die Plattformen zur Verbreitung der Steckbriefe verschwundener Frauen und Personen können auch für länger zurückliegende Fälle genutzt werden. Die sozialen Medien tragen also auch dazu bei, dass Betroffene wieder auftauchen. Aber auch andere Akteure spielen, laut Franco, eine wichtige Rolle.
2: Eine
1: Möglichkeit des Wiederauftauchens ist, dass sie freigelassen werden. Frauen und ebenso im Fall von Kindern, unabhängig davon, ob es Jungen oder Mädchen sind, werden größtenteils freigelassen, wenn ihre Fotos schnell in sozialen Netzwerken oder in den Medien verbreitet werden. Es gibt auch eine Menge ziviler Organisationen, die Brigaden organisieren. Das heißt, sie prägen sich das Gesicht einer verschwundenen Frau ein und suchen sie in Bars und Bordellen. Und in vielen Fällen bezahlen diese Organisationen für die Frau, um sie später wieder in ihre Familie zu integrieren. Diese Hilfs- und Solidaritätsnetzwerke sind genauso wie das organisierte Verbrechen transnational. Das heißt, die Steckbriefe der Vermissten werden in verschiedenen Ländern verbreitet. Sie verantworten sich dazu, Menschen von hier, dort zu suchen und umgekehrt. Das sind oft Menschen aus der Zivilgesellschaft, aber es gab auch Mithilfe von Personen beim Zoll. Einer der erfolgreichsten Fälle war der einer solidarischen Person beim Zoll in Guatemala, die 25 Frauen in einem Container gefunden hat. Frauen, die in verschiedenen Staaten Mexikos vermisst gemeldet waren. Sie wurden in einem Container gefunden der nach Spanien geschickt werden sollte. Ich würde sehr gerne sagen, dass sie auch durch Polizeieinsätze auftauchen, aber in Wirklichkeit gibt es kaum derartige Einsätze gegen den Menschenhandel. Das, obwohl es durchaus bekannt ist, wo Orte der Prostitution sind, und das heißt nicht, dass alle Personen zwangsweise da sind. Es ist auch möglich, aus eigener Entscheidung dort zu sein. Aber es müsste Einsätze geben, um herauszufinden, wer freiwillig dort ist und wer nicht. Wir sprechen von einem transnationalen Verbrechen, welches auch von mehreren Staaten verfolgt werden sollte aber das Rechtssystem beschränkt die Ermittlungen nur auf ein Land, wenn sie überhaupt ermitteln
2: wollen.
0: Über die Handlungsprotokolle hinaus sind die rechtlichen Mittel zur Ermittlung und Verfolgung des Verschwindenlassens von Frauen weiterhin unzulänglich. Franco erklärt, dass es keine ausreichende Zusammenarbeit gibt zwischen Ermittlungsanheiten, die zu Menschenhandel arbeiten, und denen, die sich mit dem Verschwinden lassen befassen. Beide Straftaten werden als unabhängig voneinander gehandelt. Dennoch sieht Ana Cabral, dass in den letzten Jahren Fortschritte gemacht wurden, obwohl sie einen noch sehr langen Weg markieren.
1: Die Frauen in Mexiko haben durch die
0: die Rechte der Frauen in Mexiko sind zum Großteil dank der Mobilisierungen und der Arbeit von Kollektiven weitergebracht worden. Sie haben große Anstrengungen betrieben, um die Gewalt gegen Frauen, die auch mit dem Machismo zusammenhängt, sichtbar zu machen. Sie haben die Forderungen nach Gesetzen, die die Wahrung der Frauenrechte garantieren, auf die Agenda gebracht und ebenso Forderungen nach einer Politik der Prävention von Fällen der extremen Gewalt wie dem Verschwindenlassen und den Feminiziden. Sie fordern auch eine Reaktion auf die historischen Fälle von verschwundenen und ermordeten Frauen, denen ebenso der Zugang zur Justiz möglich gemacht werden soll. Die Gesetze, die es gibt, existieren seit Anfang des Jahrhunderts. Seit dem Jahr 2000. Es wurden also schon ein paar Instrumente und Mittel geschaffen. Was mir Hoffnung bereitet in der Arbeit um das Thema der Gewalt gegen Frauen, ist die Kapazität der Zivilgesellschaft, mehr Forderungen an die Autoritäten zu stellen. Und auch, dass gemeinsam und kollektiv ein Bewusstsein in der Gesellschaft geschaffen wird, welches ermöglicht, darüber nachzudenken, was wir hier gerade leben. Und auch, wie wir die Gewalt reproduzieren und sie selbst in unseren kleinen Räumen auftritt. Das sind Prozesse, die Zeit brauchen, bis man sichtbare Fortschritte macht. Aber es kommt zu einer Öffnung, die ermöglicht, dass sich mehr Personen mit einbeziehen.